2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con
3: Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido
2: Bueno, pues así muy románticos estamos iniciando la, la semana. Oiga, una, una semana por lo pronto en la capital de la República. No sé qué? qué mañana tan bonita. Entonces, ojalá esto se, se extienda, se mantenga. Está Un poquito cochinón el, el aire, eso es cierto. O por lo menos ahí desde, desde el cerro en las zonas altas del Estado de México, uno voltea así tempranito al amanecer a ver la Ciudad de México y se ve una nata horrorosa, pero unos ventarrones muy buenos, unos ventarrones muy frescos, fresquitos, que están, eh, esperemos que estén empujando la nata cochina que estaba ahí sobre la Ciudad de México. Por lo demás, se ven las montañas. Qué bonita, qué bonita tarde la que queremos compartir con ustedes. Y además me da muchísimo gusto saludarlo con muchísima información. Además en desarrollo en todo, en todo el país. Anita Lomelí, ¿dónde andas, criatura?
4: Hola, Javier, Miguel, amigos, pues qué gusto saludarnos Yo desde una nube de tierra, porque aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles está a todo lo que da para terminar pues tanto tres accesos importantes carreteros nada más déjame comentarte que ahora que he estado viniendo a trabajar por acá, pues he llegado a hacer hasta tres horas porque están llevando a cabo obras en las realidades. Te Todos
2: lo esperamos dije.
4: que poco a poco estas vialidades realmente agilicen el acceso. Hay ¿Qué será? ¿Unos cuántos años, cu
2: ¿cómo cuántos años no, le no, calculas
4: no. Mira, a los pues Terregales? Fíjate que aquí dicen que este año habrá tres accesos ágiles, en donde en 40 minutos podrás transportarse desde la ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué? Vamos a 40. Ver. 40.
2: Pero 40. si al aeropuerto, 40. al aeropuerto regular, al, al Benito Juárez, ¿qué te puedes saber? Bueno, depende también de dónde salgas, ¿no? También de sí, hay
1: muchas depende cosas por que dónde congelar. te vas. Pero, Pero estás hablando
2: es... 40 minutos de dónde a dónde, de del Zócalo, por ejemplo, o de dónde.
4: Sí, por ejemplo, del Zócalo, y a lo mejor a 50 minutos eh, en, en lo que tiene que ver desde el Benito
2: Juárez. Bueno, hoy hoy el lunes 31 de enero del 2022 te estamos grabando, Anita.
4: Ok, va a estar Y ahí lo
2: vamos a tener, y no me va a gustar decir, te lo dije, <risa> No, pero yo pero, no creo. Javier, Digo, qué bueno, las buenas intenciones, qué bueno que hay infraestructura, qué bueno que se está trabajando eso, este oye, pero pues las algo. fechas luego les aprietan. eh
4: Eso es por tierra, pero por aire. Uh, vamos a platicar con Víctor Hernández Sandoval, director de servicios de la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Teneal, para que nos platique uh -huh. sobre las rutas. ¿Qué va a pasar con este triángulo aéreo entre el aeropuerto Benito Juárez, Toluca y el, el Felipe Ángeles? O sea, En quién? donde empiezan a volar aviones el 21 de agosto. Digo,
2: de no, marzo. Bueno. De marzo,
4: 21
2: de marzo. Es y medio. Ok, bueno, pues vamos viendo quién va, qué líneas saldrán de este nuevo aeropuerto. Calcule su tiempo. Uh, imagínate, se te va a ir todo un día en este, en, entre que llegas los trámites y espérese y luego los maltratos y que te roban y que no oye van a estar en eh, eh, algo una pregunta muy interesante es ver si en el felipe ángeles van a estar los mismos personajes estos que te revisan y, y te roban no o van a estar los mismos personajes que llevan y traen las maletas y te las abren y te roban y van a estar los mismos que te maltratan y o sea que si el maltrato del benito juárez va a ser el mismo en el Felipe Ángeles, ¿no? Eso va a ser, eso va a ser muy interesante, pues, eh, porque eh, es una general, cosa
3: terrible.
2: Ajá.
4: Fíjate que el sábado que platiqué con el director general, el general pastor y están en más de 700 personas en cursos de capacitación ya tienen experiencia pero alineándose a lo que será el Felipe Ángeles yo le decía oiga las experiencias negativas del Benito Juárez se van a repetir aquí sirvieron de de pues de algo para que realmente no estemos horas en el camioncito y que haya un flujo interesante en, en, en al recoger las maletas porque si a el aeropuerto es lejos y luego te tardas dos horas en conseguir tu maleta pues claro. no, no sé qué va a pasar
2: ya lo vamos a retomar porque hay que saludar, hay que saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás Miguelón? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, me da mucho gusto
1: saludarte, Anita, saludos, saludos a todos nuestros amigos. Esta promesa, con todo respeto, Anita, ya sabes que yo te respeto y te quiero mucho, pero esta, este comentario que haces respecto a que en un año vamos a tener 40 accesos al Felipe Ángeles, es como el en un mes termino con la delincuencia y en 15 minutos resuelvo el problema del narcotráfico. La verdad es que es muy padre hablar y prometer. este eh, eh, Yo no sé por dónde, porque además el hecho es que pues no hay muchas vías de acceso hacia la zona de Felipe Ángeles o entras por el circuito exterior mexiquense, que es una carretera carísima, por cierto O entras por la peligrosísima e insegura de la zona de Indios Verdes hacia Ecatepec Por lo menos viniendo de la capital del país Si ya vienes de Pachuca o de otras partes, bueno, pues evidentemente tienes otra alternativa Pero así que digas, muchos accesos que hoy tiene esta zona, la verdad es que no Pero bueno, sí hay un problema, sí hay un problema de conectividad yo estuve también recientemente en la zona y un problema de conectividad porque finalmente es una zona muy transitada por camiones de carga. Eso creo que también debe de tomarse muy, muy en cuenta. Va a llegar un momento en que se puede tornar peligrosa porque la cantidad de camiones de carga que circulan en la zona, yo no sé por dónde los van a mandar. No creo que los vayan a mandar ni por la zona de Pirámides, ni por la zona de Tecama, de Ojo de Agua o todos de estos puntos que convergen en la zona del aeropuerto. Felipe Ángeles. Sí, sabemos del recorrido que está realizando hoy, así que bueno, pues están muy pendientes con la operatividad de esta infra, de esta obra maestra de la Cuarta Transformación. Señor.
2: Mira, pero por, la buena noticia es que va a haber otro aeropuerto. Eh, uh -huh. Lejos, cerca de Regoso están paviment buscándole cómo llegar y el camino y abriendo camino, No sé si van a a decomisar predios, o, o cómo le van a hacer, porque las calles, las callecitas que estaban allá, ahí en los alrededores, no sé si las van a ampliar, si les van a hacer puentes o no, en fin, no habrá que ver cómo cómo se va a llegar, decían que iba a haber un tren también, en también, fin. También,
4: también. Sí, ¿no? Pero esa, a ver esa, por
2: por dónde son, cabe, son 20, por dónde lo meten.
4: 24, 24 proyectos de infraestructura, para llegar al Felipe Ángeles. Entonces, eh, obviamente, no es para mí los 24 este año, hay tiempos, pero fíjate, Miguel y Javier, y lo digo con toda la seriedad, de más de 30 años de investigar, preguntar, ir y venir, el aeropuerto Felipe Ángeles los va a sorprender en muchos sentidos. Esa es una bueno. cosa. La conectividad, tenemos que empujar porque realmente se cumpla con lo acordado que es que íbamos a poder llegar al aeropuerto de una manera accesible y sencilla, con vías rápidas, con ellos le dicen tren, pero va a ser como un metro, en fin, hay que checar todos esos datos, pero es increíble lo que ha hecho realmente el cuerpo. Que Perfecto.
2: Uy. Uy, 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 se nos fue ahí un poquito la comunicación, pues es que está, es que está lejos eh, el aeropuerto, pero bueno, ya la Ciudad de México contará. Por lo pronto, eh, eh, no están en la Ciudad de México, ¿no? Que de este sistema de tres aeropuertos, uno está en Toluca, ¿no? Eh, eh, es decir, lo, dos de los aeropuertos que le darán servicio a la Ciudad de México, dicen los aeropuertos de la Ciudad de México, pero no no, no están en la Ciudad de México. Bueno, ya lo estaremos eh, retomando. Oiga, hoy eh, pues hubo noticias eh, importantes, los números que se ofrecen, desde luego, respecto al crecimiento. Y a mí me queda muy claro que no hay mejor termómetro que eh, los lunes cuando abrimos la cartera, cuando pues las señoras abren el, 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 el monedero cuando los niños tiran la mano para decir, este, pues, cuánto hay para el recreo, no, no, no lo sé, ¿no? O para cuando sacan en este momento, pues, quienes nos escuchan ahí en, en los mercados de todo, de todo el país, en los supermercados también, pues, que le vas quitando cosas al carrito o que le regresas a… Al marchante ahí en el mercado le dices, no, pues ya nada más dame la mitad o nada más dame tantas piezas, ya no, ya es difícil ir a comprar por kilos, ¿no? Más bien dices, no, pues dame tres tomates, este un, el ramito pues más flaco de cilantro, en fin, el precio de la tortilla también va a subir. Entonces, es el termómetro más eficaz el que tiene que ver con el ciudadano, el que tiene que ver con, con el gasto corriente en, en la casa y cuando decimos que hubo un, eh, que tenemos una una inflación de 7%, no, pues no, los precios evidentemente, sobre todo los precios de los alimentos, de los servicios, aumentaron mucho más que el 7%, mucho más que el 20%, y algunos se han este, han aumentado todavía más, trate de comprar, ya sabemos que el limón, un poco por, temporalidad, no, un poco también porque es eh, ha sido una temporada de heladas y demás, pero pues productos que han subido muchísimo el pollo, el tomate, el chile. Todas estas cosas que forman parte de la dieta y también los sacrificios que se han hecho. Acaba de pasar el fin de semana y no hace mucho tiempo pues un jefe, una jefa, un jefe de familia podía ir con todos los chiquillos y parte de la familia, el abuelo y demás al cine. Ahora eso también se ha suspendido. La compra de, de, de algunos artículos, de, de ropa, la diversión. Una sociedad que no tiene la posibilidad de la distracción, del divertimento pues algo algo mal va, va en, esa, en esa situación. ¿no? Este, los fertilizantes, nuestros amigos del campo, aquí lo hemos dicho. Echar a andar la tierra, echar a andar el campo, pues los fertilizantes han aumentado 200%. Y a ese 200% el incremento de los fertilizantes, pues métale también ahí al crimen organizado que empieza a tener control de la distribución de unos fertilizantes chafas, malos, pirata ya ve usted la mortandad de abejas, dicen, se lo atribuyen también al uso de algún fertilizante allá en Quintana Roo. En fin, que en ocasiones con todo esto a lo que voy, que los números que, que de pronto se anuncian del, del comportamiento de la inflación, el comportamiento de la economía, en muchas ocasiones no checan. Pero en lo que hay, hoy se dio a conocer un crecimiento del producto interno bruto de nuestro país de 5% anual. Eso sí, hubo un resbalón ahí en el cuarto trimestre, y vamos a preguntar a los expertos cómo vamos, si eso es eh, después del boquetón del, de la caída tremenda atribuida a la pandemia, y sí, claro, en buena medida el virus, pero también es cierto que las cosas no venían mal bien cuando se nos vino esta situación encima. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo estamos cerrando este, cómo estamos cerrando el mes de enero y prácticamente iniciando el año? Pues eh, como siempre, como siempre, pues le agradecemos a Pedro Tello que nos ayude a entender estos números que hoy se dieron a conocer. Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos y además un eh, connotado asesor para las empresas. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? muy Buenas tardes. Soy yo quien agradece el favor de la invitación para conversar con ustedes sobre estos datos que definen el presente y el futuro inmediato de la economía, Javier.
2: Definitivamente tienes toda la razón. ¿Qué hacemos con estos números? Uno, yo recuerdo, para comparar ahí un poquito este crecimiento del 5%, pues eh, yo me atrevería a decir que es una buena noticia cuando se utiliza la palabra crecimos y, y cuando ves eh, eh, que también así se, se anuncia, incluso con signos de admiración, crecimos 5%. ¿Qué sabor de boca te deja esto? Yo diría dos cosas. Para ubicar en su justa dimensión
5: el dato del crecimiento de 5% en el año 2021, permítanme recordarles a ustedes que en el año 2020, el año de la pandemia, retrocedió nuestra economía ocho pasos. Digamos que entonces, de esos ocho pasos que retrocedimos en el 2020, en el 2021 logramos recuperar cinco. Nos quedan todavía por lo menos tres pasos por recuperar para regresar al nivel de producción o de actividad que tenía nuestra economía antes del año de la pandemia. Así que, ¿es un buen número? Sí, porque nos permite recuperar buena parte del camino perdido, pero es un número que se queda todavía lejos y hay que decirlo con todas las palabras que caben en este sentido, Javier, estamos todavía lejos del nivel de eh, actividad económica que teníamos antes de la pandemia. ¿Y por qué es importante este comparativo? No es por lo siguiente. Déjame poner el caso de Estados Unidos para que comparemos. En Estados Unidos, en el año de la pandemia, en el 2020, su economía retrocedió tres y medio pasos. En el año 2021, el año pasado, la economía de Estados Unidos avanzó cinco pasos casi seis pasos adelante, de modo pues que recuperó el camino perdido y dio incluso más de dos pasos hacia adelante. Estados Unidos les tomó, le tomó prácticamente un año recuperar todo el camino perdido y a México le va a tomar por lo menos un par de años recuperar el nivel de actividad económica previo a la pandemia. Esa es la, la manera en la que yo creo que podemos ubicar en su justa dimensión, por qué es un buen dato, pero porque a pesar de ser un buen dato, significa que tenemos un largo trayecto todavía por caminar.
2: ¿Por dónde, desde tu, desde tu punto de vista de, de análisis y de la asesoría, por dónde estaría la ruta de la recuperación? Porque, eh, pues Pedro, si somos honestos, llevamos desde, desde el año pasado hablando de que los motores o trabajan a medio gas o están eh, apagados y que si son los, eh, los chips o los semiconductores o que la, eh, en fin, encontramos que la industria automotriz no está como quisiéramos, el turismo tampoco está como quisiéramos, pero desde el 19 cuando pues eh, se echó al cesto de la frivolidad del turismo y luego trató de recuperarse también y de lo que hemos escuchado, digo, sí, la producción de alimentos, es cierto, hay que reconocer, ¿no? Que hay algunos sectores en la producción de alimentos que ahí van más o menos eh, jalando y nos caen unas remesas que este se anuncian con bombo y platillo casi, casi como si fueran eh, resultado de una política pública, de, pero bueno, con ese con ese escenario, ¿por dónde estaría la salida de recuperación?
5: déjenme poner el ...símil de un avión que va a despegar... Uh -huh. ...pensemos en un avión de cuatro turbinas... ...como ya lo hemos señalado en este espacio... Uh -huh. ...y que esas cuatro turbinas... ...son para la economía mexicana... Que ...la primera es la, la turbina del consumo... ...que está debilitada porque no hay empleo suficiente... ...y porque la inflación le ha pegado muy duro... ...al poder adquisitivo de los ingresos de las familias... ...así que esa primera turbina está debilitada... Segunda turbina, la inversión productiva. Esta depende de la percepción que tienen los empresarios del ambiente para los negocios. Y como no ha sido muy bueno, la inversión productiva ha ido avanzando, pero a paso muy lento. También, entonces, tenemos una segunda turbina debilitada. Tercera turbina, gasto público. El gasto público ha estado matizado por la existencia de una política de austeridad que ha impedido que el gobierno federal tome el papel de impulsor de la economía mexicana, así que este motor también está debilitado. Y el cuarto y último motor o turbina, la de las exportaciones, es el que sí está funcionando muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces para reactivar la economía y para que este viento tome pista para despegar? Yo diría que no vamos a poder recuperar en el corto plazo ni el consumo ni la inversión productiva, pero lo que sí podemos hacer, Javier Auditorio, es que la turbina del gasto gubernamental actúe. ¿Y cómo? de una manera muy sencilla que lo he propuesto yo en algunas otras ocasiones. A ver, sin que, el gasto, sin que el gobierno federal y los gobiernos estatales gasten un solo peso más, lo que pueden hacer es sentarse en la misma mesa, suscribir un convenio donde todos, absolutamente todos, el gobierno federal y los gobiernos de los estados se comprometen a adelantar las compras de bienes y servicios que tienen pensado realizar en este año, realizadas en el primer semestre de este 2022. ¿Para qué? Para estimular los pedidos para sus proveedores y para que sus proveedores al mismo tiempo estimulen los pedidos de quienes son a la vez sus propios proveedores. Si claro. activamos la economía por la vía del ejercicio del gasto que fue autorizado, anticipando su propia ejecución, estaremos dándole un empujoncito importante a los proveedores que, sumado a los buenos resultados de la exportación, podrían hacer que este avión empiece a tomar pista para despegar, más allá de esto, Javier, veo que el espacio disponible para activar el motor de la inversión productiva y el consumo son francamente difíciles de eh, realizar en un muy corto plazo.
2: Pues Pedro, eh, no, no, nos quedamos ahí con, ay, con este, con este escenario que nos eh, que nos planteas. Pero es cierto lo que lo que pones en la mesa tendría que superar. En, Vaya, las dificultades, sobre todo de carácter electoral, un año donde vamos a tener elecciones, donde vamos a gastar muchísimo dinero, donde es muy difícil sentarse eh, en la mesa de alcanzar un objetivo común si no le ven alguna algún capital político, no, por lo menos algún capital electoral, creo, que nos sigue haciendo muchísimo daño esto y habría que eh, hacerlo a un lado para atender con un sentido común contundente como el que acabas de poner sobre la mesa que si ya tenemos estas obras de infraestructura, que si ya tenemos este, una ruta adecuada para llamar a los proveedores y así activar la economía, que se haga. Yo no entiendo qué limita todo eso.
5: Sí, yo sigo pensando, Javier, que eh, basta solamente, de verdad, voluntad política Exacto. para suscribir un convenio Exacto. en el que todos, insisto, que comprometan a ejercer el gasto público en compra de bienes y servicios en la primera mitad del año, acompañado de otras dos medidas importantes. Uno, páguenle, de verdad, páguenle gobiernos estatales y gobierno federal a quienes les entregaron sus productos, sus servicios y sus obras claro. hace más de tres meses y a quienes no les han liquidado todavía los contrarrecibos que les han sido otorgados. Entonces, liquiden adeudos con proveedores. Y al mismo tiempo, quienes van a proveerlos de bienes, servicios y obras públicas, adelanten ese 50% de lo que va a costarles, previa licitación, por supuesto, transparente y pública, y al mismo tiempo el compromiso de pagarles una vez entregado el producto, el servicio y la obra a entera satisfacción de los gobiernos estatales y federal, toman el compromiso de pagarles en 30 o en 45 días a los uno. Y créanme, Javier, créanme, auditorio, algo tal como esto, que entraña sincronización y al mismo tiempo transparencia, permitiría al igual que ocurre con un carro de eh, tarjeta en uh -huh, caja de velocidad uh -huh. estándar que se le fue la corriente si le damos un empujoncito, enciende el motor y enciende el carro, eso es lo que tenemos que hacer en México.
2: Totalmente de acuerdo, y la fila, la fila de proveedores de todo tipo, eh, desde los pequeños, efectivamente pequeños proveedores regionales hasta los grandes proveedores son, es Enorme, pues Pedro, eh, nos eh, nos quedamos con esa iniciativa tuya, la vamos a consultar, la vamos a consultar, es cierto, con este, pues con quienes tienen en, en sus manos la posibilidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Desde PEMEX hasta los gobiernos municipales y estatales, tienes. Absolutamente toda la razón. Nos vamos a quedar con esta iniciativa tuya y le estaremos preguntando y los resultados los consultaremos contigo. Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Es para mí un honor tener esta oportunidad de diálogo con
5: todos ustedes. Gracias
2: y muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, una noticia triste para la industria radiofónica, en particular para nuestros eh, compañeros, compañeras de Radiorama, de Audiorama, Comunicaciones. Eh, con, con mucha pena eh, compartimos la, nuestro, nuestro pésame a nuestros compañeros de Audiorama y de Radiorama por el fallecimiento de Adrián Pereda Gómez, eh, la familia le enviamos un abrazo desde luego a esta pena para la familia Pereda, a la familia Pereda Gómez. El fallecimiento de Adrián, un abrazo desde luego a toda su familia, a todos sus amigos, a todos nuestros compañeros allá en Chihuahua, Radiorama Chihuahua. Descanse en paz Adrián Pereda, Pereda Gómez. Un abrazo muy muy fuerte a todos ellos. Usted sabe que este programa además se transmite a todo el país, a los Estados Unidos a Centroamérica también a partir de este enlace que se hace con las estaciones de Audiorama de, y del Heraldo Radio, cosa que agradecemos muchísimo y muy pronto vamos a ampliar nuestro, nuestro, nuestra cobertura y nuestro tiempo de participación. Pero en principio, pues un, un abrazo muy fuerte a toda la familia Pereda, Pereda Gómez. Bueno, vamos a, vamos a continuar con eh, con los eh, con los temas mire eh, yo recuerdo cuando estábamos con este asunto de las vacunas que cuántas llegaron que dónde están que quién se la, que hay una hay un misterio todavía un número importante de vacunas luego allá andaba el canciller haciéndole la tarea a los responsables de salud, ¿no? eran Era el canciller Marcelo Ebrard, el que viajaba, el que se fue a Rusia a buscar las vacunas, y no se acuerda que andaba tu, tuiteando en ruso, y luego se fue a China y luego andaba por aquí buscando vacunas por todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en fin. Y este, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos eh, básicamente con el tema de la vacunación, no como quisiéramos, sobre todo en los diferentes rangos de en los diferentes rangos de edad, la estrategia, la logística también para la aplicación de la vacuna, pero ahí vamos, ¿no? Se ha aplicado más o menos la vacuna a un número importante de habitantes en nuestro país, cosa que hay que, que aplaudir. Qué bueno, sin embargo en algunos sectores no ha sido suficiente. Hay algunas personas que han viajado a los Estados Unidos para ponerse la, la vacuna, de hecho, en su momento, en diferentes ciudades, no, no dirigido a, a México en particular, pero en medio de la pandemia mucha la economía, por ejemplo, de Texas o la economía de de la ciudad de Nueva York, incluso ellos hacían esta promoción, ven a vacunarte y quédate varios días aquí. Entonces, pues llegaba la gente, pues, ya gastaba en el hotel, en la alimentación, en ir a comprar ahí algún, algún regalito, cosas por el estilo. Y con la llegada de visitantes eh, buscando la vacuna, pues también se iba eh.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
2: reactivando de a poquito la, la economía. Entonces, pues muchas personas lo hacían de esa manera y lo siguen haciendo de esa manera, sobre todo buscando una tercera dosis o buscando también la aplicación de la vacuna a menores a menores de, de edad. En, recientemente en Quintana Roo, y antes de ir con nuestro siguiente invitado, Miguel había corrido la versión de que los menores de edad podían vacunarse, no necesariamente en los Estados Unidos, que hay muchos vuelos de Quintana Roo hacia los Estados Unidos, sino hacia el sur. En, en Belice comenzó a, a correr esa versión, Miguel.
1: Así es, Javier. Fíjate que incluso algunos vecinos, amigos, eh, empezaron a correr hacia lo que aquí se le conoce como la zona libre de Belice, en donde pues estuvieron vacunando a los pequeños desde los 12 años en adelante y además uh -huh. no les estaban colocando cualquier vacuna, ¿eh? este es, es de la de Pfizer, de AstraZeneca y gente principalmente de la zona de Chetumal, pero de otras partes de Quintana Roo, pues empezaron a acercar a esta zona sur de Belice. Para nuestros amigos en el resto del país, para llegar a esta zona sur, esta zona libre de Belice, pues no se necesita prácticamente más que una identificación. Es una zona comercial. Zona, pues zona, una sur, zona, de, visitada, zona son sur de Quintana, de Quintana Roo, limítrofe con Belice. Muchos van a comprar prácticamente los fines de semana ropa, tenis, aparatos electrónicos, muchas cosas que se pueden comprar a muy buen precio. Precisamente por esa vecindad y precisamente por esa eh, pues mezcla, esa combinación, esa convivencia entre la gente de Quintana Roo y Belice, es que empezaron a vacunar a los niños. Lo sorprendente es la vacuna que les están aplicando, Pfizer y AstraZeneca, pero si te parece que nos diga el cónsul de dónde Vamos vienen con todas él. esas
2: vacunas. Muy bien, eh, bueno, ya con ese contexto, yo le agradezco al doctor Luis Montero, Luis Montero Maldonado, que es el cónsul honorario de Belice en Quintana Roo, esta conversación. Luis, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
6: Igualmente, licenciado, un gusto saludarle a usted y todo su auditorio.
2: Entonces, para, para aclarar esta situación, existe la posibilidad de que ciudadanos mexicanos reciban la, la vacuna contra el COVID en esta franja fronteriza entre México y Belice, pero por parte de, de Belice, sería el gobierno de, de, de Belice quien esté eh, proporcionando esta vacuna?
6: Es un programa que se llevó a cabo desde el 24 hasta el día de hoy, 31 de enero. Uh -huh. eh, pero si tú me permites, me gustaría uh, hablar desde el fondo del contexto de la situación, ¿no? A ver. Eh, hay que entender de que al haber una elevación de, de contagiados de Omicron en Quintana Roo y específicamente digas Eche mal, entonces hubo un contagio en la zona libre, porque son ah. los que van a comprar a la zona libre. Eh, uh -huh. Estamos hablando de que contagiaron aproximadamente 200 o un poquito más de trabajadores beliceños en la zona libre. En, en base de eso, entonces, eh, el Ministerio de Salud de Belice tomó el acuerdo con la administración de la zona libre de vacunar o tener acceso de vacunas para los chetumaleños, que son los que van a comprar a la zona libre y ayudar a esa inmunización y así contribuir a disminuir el contagio hacia la zona libre. Entonces eh, se está aplicando Pfizer y AstraZeneca. AstraZeneca que amablemente México eh, donó mil dosis aproximadamente y también uh -huh. que Estados Unidos a través del programa de COVAX entregó Pfizer. Entonces uh -huh. al haber una, al haber un, un, un sobrante, eso es lo que están utilizando para la zona libre.
2: La, uh, Básicamente... ¿qué, qué? ¿Qué requisitos requiere un, un ciudadano quintanarroense, un ciudadano mexicano, para recibir esta vacuna en la zona libre con Belice?
6: Bueno, básicamente se está vacunando a menores de 15 y mayores de 12, okay. o 12 en adelante, 12 cumplidos. Ellos solamente tienen que llevar un comprobante de la edad. Y de ahí, de 18 en adelante, eh, básicamente se está haciendo la tercera dosis entonces, nada más llevas tu certificado de vacunación de qué vacunas te aplicaron para que tú decidas qué vacuna te quieres aplicar.
2: Correcto. Ahora, ¿el plazo concluye hoy? ¿Hay posibilidad de extenderlo?
6: Eh, esa decisión lo toma el Ministerio de Salud de Belice en base al número de vacunas que puedan tener disponibles. Recuerda que que Belice solamente tiene 400 mil habitantes ayer ¿sí? uh -huh. y sí, sí, eh, sí. de esos 400 pues quítale todos los menores de 12 años de edad y no sé cuánto te puedo decir 250 mil son los que claro. se requieren eh, aplicar vacunas. ¿sí?
2: claro claro eh, y a propósito de y a propósito de, de de Belice y sus bellezas qué tan afectado está por el covid Belice y qué y si hay algún tipo de restricción para recibir visitantes.
6: Bueno, eh, vamos a aprovechar a hacer un poquito de comercial como cónsul que soy aquí de la frontera, <ríe> si me lo uh -huh. permiten. Eh, sí, claro. Hay que entender que el, el ingreso número dos después de las remesas en Belice es el turismo, ¿sí? y eh, lógicamente pues se vio muy afectado al cerrar todo el país en la frontera, no había ni vuelos ni ni entrada por vía terrestre ni por México, ni por Guatemala lo primerito que se hizo fue el primero de octubre del 2020, se abrió la, el aeropuerto con sus restricciones de, de, de COVID, de, de, de vacunas o de pruebas, etcétera no y eso está funcionando muy bien, prueba de ello es de que hay una alta demanda y vamos a, no quiero meter gol, pero bueno, hay una alta demanda de vuelos que se están aumentando tanto de Estados Unidos y Canadá, prácticamente eh, tenemos vuelo directo de Guatemala y vuelo directo de Panamá. Entonces, Ahora, estamos hablando con unas seis aerolíneas que ya están volando de regreso a, a, a Belice.
2: y la frontera, Hay que presentar un una para entrar a Belice, hay que presentar esta eh, la prueba PCR o nada más con el carnet de vacunación.
6: Eh, tu carnet su PCR o en su defecto, si no traes PCR ahí en el aeropuerto por 50 dólares americanos, te hacen la prueba de antígeno.
2: Ah, perfecto. Muy
6: bien. ¿Sí? ¿Y, una, y vía una... terrestre también, ¿eh? Vía terrestre, quiero explicarte, vía terrestre, eh, la la, eh, la frontera está abierta solamente por motivos de turismo. Eh, todo se dice de que el próximo 7 se habrá, 7 de febrero, se ahí se habrá un poquito más al público en general. Y entonces, eh, ahorita igual tienes que pagar eh, 50 dólares por eh, la prueba COVID en la frontera y llevar tu tu reservación de hotel para demostrar que vas por motivos turísticos.
2: ¿sí? Okay, ok, nada más para para concluir, hasta hoy es el, el, el último día en este plazo que se podría ampliar para la aplicación de las vacunas a eh, niños o sí. adolescentes mayores de 12 años y es. es un excedente de las vacunas donadas por México a Belice. Sí,
6: AstraZeneca.
2: Recuerda que, uh -huh.
6: que México se comprometió, México se comprometió a apoyar a los países con con menos recursos para adquirir vacunas y apoyarlos con vacunas. Y efectivamente, amablemente han dado 200.000 dosis a Belice.
2: ¿Y por qué no las usaron? ¿Por qué no las aplicaron? Bueno, no lo era que necesario?
6: Pasa por no, bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la población que ya te dije. Así o es. O sea, son 400.000 en total, incluyendo hasta los que no se deben de vacunar. ¿sí? Yes. Y además decir, tuvieron, recibieron de más, COVID, recibieron COVID, más tuvieron de las
2: países. que recibieron más de las que necesitaban de México y de Estados Unidos.
6: En su momento, sí.
2: Y ahora, pues, para no desperdiciar esa vacuna, se está aplicando a ciudadanos mexicanos, así es. y, so, y No es
6: que sea solamente a ciudadanos mexicanos, sino que hablemos de la zona libre. Y, por naturaleza, la zona libre da con México. Así o sea, es. si, si esa zona libre viera con Guatemala o con quien sea ese país, se haría lo mismo, porque hubo un contagio hacia la zona libre, y entonces, eh, para no cerrar la zona libre, entonces estaban buscando la manera de apoyar en la vacunación.
2: Ya, ya. pues, eh, te agradecemos esta información, y si nos permites, eh, vamos a ver si deciden ampliar la fecha para la, la, la vacunación en la, en la zona libre. Estamos hablando aquí de menores a partir de los 12 años de edad. Eh, doctor Luis Montero, ¿no? 12 sí, años cumplidos. cumplidos, 12 años cumplidos, sí. ok, Luis Montero Maldonado, cónsul honorario de Belice, muchísimas eh, gracias y si nos permite seguiremos en contacto contigo.
6: Por supuesto, Gabriel, un gusto escuchar tu voz, en las noches siempre estoy en tu programa.
2: Gracias, gracias, allí, allí estaremos este, pendientes de toda esta situación, gracias cónsul. A la hora. Lo que sí llama mucho la atención, Miguel Anita, es que este pues no le salieron bien las cuentas al gobierno mexicano con la donación de vacunas. O sea, donaron más de las que este se requerían allá en Belice, ¿no? Digo, la población y, y que la verdad es que gracias. Como, ajá.
1: Gracias al gobierno de Belice, porque finalmente podrían haberlas aplicado en otro lado, pero a, pa, a mí lo sorprendente, y lo digo como padre de familia, y sobre todo en esta zona de Quintana Roo, que por cierto vamos muy retrasados con, el refu con los refuerzos, por ejemplo, este eh, ahorita apenas está vacunando con la tercera dosis a gente de 50 años en adelante. ya todavía ¿No, faltamos no,
2: ¿no le han aplicado la vacuna a menores de 15 en eh, Se las aplicaron
1: solamente eh, durante una con semana. Con comorbilidad. Regresa. Exacto y regresaron a los refuerzos Javier. Entonces por eso es que mucha gente de Quintana Roo pues aprovechó esta pues esta propuesta del gobierno de Belice y se acercaron a esta zona libre que ya comentaba el cónsul y gracias a eso pues muchos chavos de menos de 15 años porque ahora acuérdate que en México López Gatel dice que los menores no necesitan vacunarse ya sabes que este señor con sus ideas sigue insistiendo que a los menores no los va a vacunar pero gracias a esto bueno, quien ha tenido la oportunidad es Estados Unidos ahora bueno pues en esa frontera de Belice pues ahí se les está aplicando de 12 años en adelante aquí bueno ni no siquiera se le quiere aplicar a los de 14 en Belice es de 12 años en adelante y ha sido una cantidad importante la gente que ha acudido hacia ese punto Javier
2: vamos a hacer una pausa y regresamos con más sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre, y me da muchísimo gusto saludarte Aris Chávez, representante de Productos
7: Politécnico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Anita, a todo el auditorio. Pues mira, los contagios han estado terribles en esta última semana. Presentamos yo creo que uno de los picos más altos en tema de contagios, de hospitalizaciones, y yo creo que una cosa que hay que tender en la actualidad con el tema de nuestra salud, pues es que ya hay que tratarnos de una manera distinta, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, pues ya de cajón, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos un año aproximadamente trabajando en reformular el factor de transferencia. El factor de transferencia es un tratamiento que muchas personas han tomado que ha logrado que se sientan muy bien, pero necesitamos hacer algo extra, un tratamiento mucho más potente, y por eso creamos el factor de transferencia forte. Este tratamiento es 10 veces más potente que el factor de transferencia, que ya era muy bueno, pero logramos pasar de un 400 por ciento a un 600 por ciento de elevación en nuestro sistema inmunológico, para que lo entendamos de una manera más sencilla, haz de cuenta que vamos a llenar nuestro cuerpo de soldaditos, que se van a multiplicar, 600 veces, seiscientos por ciento. Esto nos garantiza destruir mucho más rápido virus, bacterias, hongos, células enfermas... Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, pero en la actualidad con las enfermedades respiratorias hemos tenido excelentes resultados. La pandemia nos ha dejado muchas secuelas que hay que atender, desde problemas de alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Y desde las primeras dosis con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Esta nueva versión forte... Eleva tanto el sistema inmunológico que también nos permite tratar mucho más rápido otro tipo de enfermedades que tampoco hay que descuidar. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Son enfermedades que destruyen nuestras defensas. Tomando el factor de transferencia, por eso vemos excelentes resultados. Desde las primeras semanas, usted se va a sentir muy bien, con mucha energía, con mucha vitalidad, pero sobre todo estando con una elevación de nuestro sistema inmunológico tan poderosa que podamos destruir virus y bacterias y además evitar contagios. Yo les tengo una excelente noticia, mi querida Anita. Hoy me autorizaron una promoción que está espectacular. Entonces aprovechen porque es su único día. Tienen que comunicarse ya ahorita al 55, 56, 49, 44 cuarenta y cuatro porque hoy se van cincuenta dosis de esta nueva variante para factor de transferencia fuerte a un precio bajísimo, además les estoy regalando el kit sanitizante con caretas, cubrebocas, gel antibacterial de grado quirúrgico, viene un reloj inteligente que está padrísimo porque hasta vibra, te avisa cuando te llegan tus mensajes, puedes revisar tus redes sociales, hasta medir tu presión arterial tiene pantalla touch y un montón de juegos además vienen unos audífonos airpods que son unos audífonos bluetooth que se conectan a cualquier aparato sin cables y una máquina de coser portátil para reparar cualquier cosa que se les ocurra porque además, pues como es portátil, puedes subir, bajar, llevártela de viaje a donde tú quieras Y si marcan ahorita, les tengo una sorpresa adicional Yo les voy a regalar otro paquete igual completamente gratis todo dos por uno, los regalos y otras dosis, otras 50 dosis de factor de transferencia fuerte Entonces ahí les va el número, es el 55-56-49-44-44 El 55 56 49 nueve 44, 44. Y esta nueva fórmula, mi querida Anita, nos garantiza protegernos, que eso es lo que yo creo que todo mundo queremos en la actualidad.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias. Aris Chávez, esta información siempre muy completa y con muchas sorpresas agradables. Gracias. gracias buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Las noticias con Javier Alato.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, hay un, hay un tema muy importante que tiene que ver con el futuro de la, de la industria, de la industria de la radio y la televisión, y los eh, en su relación desde luego sindical. Y de ello tiene información nuestro compañero David Pérez de Tejada, reportero de Informe 24. David, ¿cómo estás?
0: Cómo están Javier, Anita. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues hoy ya se llegó a un acuerdo entre el STIR y el Citatir del CRIP, CIT, para un aumento del 7% y así pues eh, conjurada la eh, se conjura la huelga de la industria de la radio y la televisión. Se ha llegado a esta negociación compleja, pero realizada con mucha madurez por parte de las organizaciones sindicales STIR y Citatir. Ha sido anunció Pedro García Ramón en representante, en representación de la Secretaría del Trabajo, hoy pues ya se acaba de firmar este acuerdo, y obviamente estuvo presente José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y él se pronunció por esta por esta situación, esta ley mordaza disfrazada que intentan implementar. Esto es parte de lo que dijo, Javier.
3: Sí, efectivamente, la radio y la televisión cada vez están más amenazadas, y quiero hacer alusión a una eh, resolución que hace 15 días emitió la la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En donde nuevamente intentan imponernos un marco de regulación a los medios de comunicación Dentro de estos, eh, esta regulación están intentando en que en los programas de contenido de la radio y la televisión Distingamos lo que es opinión de lo que es información lo cual es totalmente inoperante, sobre todo para los programas que tenemos nosotros de contenidos que son dinámicos y que evolucionan todos los días. También hay otro tema que emite la, la, la primera sala de la Suprema Corte. Uno de ellos es que ordena al Congreso de la Unión a, a dar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita regulación sobre los contenidos de la radio y la televisión.
2: Sí,
0: Javier, fíjate, en estos momentos se está firmando ya el acuerdo, es un aumento del 7%
6: al salario, y, okay. y
0: bueno, esta pronunciación que hacen también lo hicieron algunos de los dirigentes del de Cisatil, para que, pues bueno, eh, la ciudadanía también conozca lo que se trata de implementar en esta claro. ley, y que también, pues bueno, ayuden a levantar la voz, porque pues sin duda es un retroceso a la libertad de expresión.
2: Tienes toda la razón, David, y de ese tema, si nos permites, quisiéramos compartir más más en la investigación que estás realizando. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Hasta luego, es David Pérez de Tejeda, Tejada, eh, reportero Informe 24. Bueno, ya estamos casi por concluir. Miguel, Anita, oye Miguelón, a ver, estoy viendo las posiciones de CONCACAF. Este, Jugar en el Azteca debe ser imponente. Eh, y enfrentar a la selección nacional en el Azteca, pero la verdad, este Costa Rica oye, quedar 0-0, ¿tú qué opinas?
1: No, yo creo que era imponente jugar en el estadio Azteca <risa> era sin duda un escenario muy complicado para cualquier selección de la CONCACAF ir a jugar al Estadio Azteca, evidentemente un Estadio Azteca lleno, un Estadio Azteca que se pues siempre se remolinaba para apoyar a su selección, una selección que sabía y sus jugadores sabían lo que era aportar el uniforme de la selección mexicana y lo que vimos ayer verdaderamente, te lo digo como aficionado, fue vergonzoso. Ese 0-0 que los tiene en tercer lugar cuando supuestamente hemos sido los reyes de la CONCACAF durante décadas simple y sencillamente nos habla de la calidad de lo que se está viendo hoy en el fútbol. ¿Hay riesgo de que México quede fuera de Qatar? Sinceramente yo creo que no. Creo que de, re, de repechaje, de panzazo, como decimos en México, seguramente va a llegar. ¿Quién sabe qué papelón va a ser durante el Mundial? Normalmente se crecen, pero lo que hemos visto es una vergüenza. Ahora va contra Panamá, un equipo que por supuesto tampoco se considera de los importantes. Será también ahí en el Estadio pero está Tica, un punto de pues,
2: diferencia, ¿eh? Está un punto de sí. diferencia. que México tiene 18 puntos y Panamá Correcto. 17. Panamá sí, México y Estados lugar. Unidos están empatados. ¿Cuántos boletos hay? ¿Cuatro o tres? Para, para, las, para... El, para la zona de
1: CONCACAF son dos boletos más el de repechaje. Es decir, ah. si México mantiene el tercer lugar se tendría que ir a un, a un repechaje, de repente en ese repechaje ¿por te digo, la verdad es que no le veo muy complicado eso sí, si Panamá le gana a México, bueno, pues evidentemente que la situación sería no, muy, sí. muy complicada pero aún así tienes esa opción de repechaje y podría jugar pues con uno de esos partidos, de esos equipos amateurs con todo respeto, que de repente se sacan por ahí de otras partes del mundo además recordemos que Qatar va a tener un número mayor de, de, de equipos, de selecciones a diferencia de lo que está sucediendo. Este Mundial que se va a dar en diciembre, también en otra fecha completamente diferente a lo que normalmente es en verano, pero lo que vimos ayer, señor, sinceramente nos habla de sí. lo mal. Oye, por cierto, ayer no sí. hubo gente, porque en este momento están entre la sanción y el COVID y todo esto. Sí. Hubo dos mil invitados. Pues esos dos mil invitados gritaron, fuera Tata, pidiendo ya que saquen de la selección al, al actual entrenador Tata Martínez. Oh,
2: se nos, fue, se nos fue el tiempo, pero ¿qué te parece si mañana retomamos este tema de, de la selección nacional, de la eliminatoria? Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods